0: Pour enfants, présenté par Rav Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi, le mardi de la semaine de la Parachat Kittetse. Nous sommes le 5 Eloul 5783 et Etafshinpegimel Shnatakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer tout de suite notre ritatu du jour. Mais avant, nous allons parler un peu du mois d'Elul. C'est très important de savoir ce qui s'y passe pendant le mois d'Elul. Nous réfléchissons à notre comportement au cours de l'année pour nous assurer que nous servons HM de la meilleure façon possible. Aujourd'hui, nous apprendrons ce qui se passe lorsque nous faisons ce que nous appelons les « miftsahim de la meilleure façon possible. Un chassid était une fois en Yechidout avec le rabbi de Lubavitch, en entrevue privée. Et le rabbi lui a dit « Il y a une promesse du Admour Azaken, le rabbi Shnozalman. Lorsqu'une personne fait la tzedakah begashmiyout ou beruhaniyout avec d'autres personnes, c'est-à-dire la tzedaka matériellement et spirituellement, en les aidant avec ce dont ils ont besoin, eh bien, son esprit et son cœur deviennent mille fois plus purs qu'auparavant. Et cela lui permet de comprendre tout ce qu'il faut comprendre mille fois plus rapidement. Le rabbi de continuer, je l'ai déjà dit, ce n'est pas une expression ou une exagération, c'est vraiment littéral ce qui s'y passe. Pour vous assurer de ne pas vous tromper, je le dis à nouveau, très clairement, et vous devriez le dire à d'autres personnes aussi. Le Rabbi de dire « Quelqu'un qui fait miftaïm et ce que nous appelons une tzedakah spirituelle aura une immense hatzlacha dans son apprentissage, une immense réussite. Ce qui lui prendrait mille heures à comprendre, eh bien il le comprendra en une seule heure. Ce qui lui prendrait 500 heures et il peut maintenant l'apprendre en seulement une demi-heure. Vous pouvez me mettre, le Rabbi, de continuer de dire « À l'épreuve avec tout cela ». Quiconque fait ce qu'il doit faire, à savoir la mission qu'Akadosh Bahro lui a donnée, de faire les miftsim correctement, d'aller s'occuper d'autres juifs, de leur apporter cette tzedaka spirituelle ou même matérielle, autant qu'il le peut, et de la meilleure manière qu'il le faut, aura une immense réussite dans l'apprentissage de la Torah. De toutes les parties de la Torah, les parties révélées comme les parties cachées, la Torah Tanigle, ainsi que la Torah Tachasidoute, mais aussi dans l'éducation de ses enfants. Mille fois plus que cela prendrait normalement, littéralement. Ce sont les mots du Rabbi. On doit prendre beaucoup de force de ces mots-là et s'inspirer de cela pour aller aider un autre juif à s'accomplir dans la Torah et les mitzvot, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Passons tout de suite au roumage du jour. Nous sommes dans la paracha de et nous étudions le Shelichi. Moshe Rabbeinu enseigne aux juifs davantage de mitzvot qu'ils observeront en entrant en Eretz Israël. Il transmet par exemple la mitzvah de Ma'ake, c'est-à-dire de faire une clôture de sécurité chez soi à la maison. Les halachot qui concernent par exemple les kilaïm, le mélange interdit des différentes cultures, le shahatnez, les mélanges interdits de laine et de lin, les tzitzit, le Rashi explique que nous apprenons à propos de ces mitzvot ici pour nous enseigner que si nous accomplissons la mitzvah, par exemple, de shiloh Haken, c'est-à-dire envoyer la mer aux oiseau comme nous l'avons déjà appris hier, alors on aura l'occasion d'accomplir ces autres mitzvot supplémentaires en récompense pour cet accomplissement. C'est-à-dire qu'une personne qui fait cette mitzvah-là de Shiloh Haken eh bien, aura la possibilité d'avoir beaucoup de vêtements il aura la possibilité d'avoir ces vêtements-là qui lui permettront de respecter la mitzvah du Shah Adnes. Il aura la possibilité d'avoir une maison qui lui permettra eh bien, de faire la mitzvah, de mettre une barrière à son toit. Il aura la possibilité d'avoir un champ dans lequel il devra accomplir la mitzvah dès qu'il et de ne pas mélanger les différentes cultures. Il aura la possibilité d'avoir toute cette richesse-là parce qu'il a fait une seule mitzvah. Vous imaginez un petit peu, une mitzvah et tellement de récompenses le texte nous le dit, Hachem vous bénira avec une nouvelle maison et vous devrez construire un maquet, c'est-à-dire une clôture autour du toit pour éviter que quelqu'un ne tombe accidentellement et ne se blesse. Vous serez béni avec des champs et vous devrez prendre soin de ne pas mélanger différents types de cultures ensemble, ce qui est interdit, les kilaïms. Vous devez éviter de planter d'autres types de plantes aux côtés des vignes et vous ne devez pas faire labourer ensemble deux types d'animaux différents. Et le texte de continuer, vous serez baigné avec des vêtements de qualité et vous devrez être prudent de ne pas porter de vêtements faits de mélange de lait et de laine, le chat Cependant, lorsque vous allez porter des tzitzits, vous êtes autorisé à utiliser un mélange de fils de laine et de lin dans leur confection. Pourquoi Parce que les fils eux-mêmes sont en laine et vous les attacherez à un vêtement en lin. Maintenant, Moshe Rabbeinu va avertir les bénéficiaires et il va leur dire que Dieu nous en préserve. S'ils commettent une faute, eh bien, une faute peut en entraîner une autre. C'est un concept qui est connu. Avera, goreret, avera. Par exemple, si quelqu'un éprouve des sentiments de haine envers sa femme, chasvechalom, négligeant ainsi la mitzvah d'aimer ses semblables, et qu'il l'accuse faussement de méfait, ce qui est en soi une autre faute. Et que l'affaire est portée devant le beddin devant le tribunal, eh bien sa famille viendra prouver son innocence. Là le mari sera puni et devra payer une amende de 100 pièces d'argent à la famille de sa femme. Et il restera marié à elle, à moins qu'elle ne le souhaite autrement. Cependant, si elle a effectivement commis les fautes graves dont il l'a accusée, eh bien elle sera soumise à la punition du beddine. Il faut savoir que la sainteté du mariage parmi le peuple juif est d'une importance primordiale. Il convient de prendre soin de garantir sa sainteté. Il est interdit à quiconque d'épouser une femme qui est déjà mariée. « shalom. Si quelqu'un le fait, eh bien, les deux parties seront sanctionnées par le Bézine. Si un individu tente d'épouser une femme sans son consentement, eh bien, il est tenu de la dédommager financièrement. Un homme ne peut pas épouser la femme de son père même si elle n'est pas sa mère biologique. De même, il ne peut pas épouser la belle-sœur de son père, qui attend, par exemple, un mariage, euh, Iboum, par exemple. On aura l'occasion d'en parler. Certaines personnes sont restreintes d'épouser, par exemple, des membres de la communauté juive. Un homme classifié comme petswa Daka, quelqu'un qui est incapable d'avoir des enfants, eh bien, ne peut épouser qu'une convertie ou une esclave affranchie. Un mamzer, une personne née de relations illicites, bien spécifiques, eh bien ne peut épouser qu'un autre mamzer ou une convertie juste, ce qu'on appelle ger Les hommes des nations et des peuples d'Avnon et de Moab, qui ont agi méchamment envers le peuple juif, sont interdits d'épouser des femmes juives, même s'ils se convertissent au judaïsme d'ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre roumage du jour. Et nous passons tout de suite au Tania du jour, dans la Y à Kodesh, chapitre 10. Et bien ici, on va voir comment le Rabbi Fonsalman nous dit qu'on a la possibilité de recevoir de la vitalité d'Hachem, mais nous devons aussi la mériter. Alors comment pouvons-nous mériter la Chayut d'Hakadosh Baruch eh bien, en accomplissant les mitzvot, et en particulier les actes de bienveillance comme la tzedakah. Lorsque nous faisons preuve de bienveillance, Hachem nous témoigne également de la bienveillance. Comment En nous accordant de la vitalité, de l'énergie, et en la dispensant au monde entier. Si quelqu'un commet une faute, il perd cette vitalité, et pour la récupérer, il doit faire tes la Teshuvah atteint une partie profonde de son âme qui mérite une vitalité si puissante qu'elle peut même compenser la perte de vitalité causée par la faute commise. La Teshuvah est tellement forte. Pour faire descendre cette vitalité dans le monde, nous devons donner de la Tzedakah d'une manière bien plus abondante que d'habitude. Il faut donner et encore donner. Cela nous permettra d'attirer cette vitalité particulièrement spéciale. Après la destruction du Metamigdash. Nous manquons tous de vitalité. Le Beth a apportait énormément d'énergie et de lumière dans le monde. Alors, les Chachamim, nos sages, enseignent que la venue de Mashiach dépendra de la tzedakah. Quel type de tzedakah Eh bien, seulement cette forme extrême de la tzedakah, beaucoup plus généreuse que le montant habituellement prescrit par la Torah. En fait, les sages, les kharamim disent que le Mashiach ne viendra que lorsque nous donnerons tellement de tzedakah que nous n'aurons plus d'argent. Car seule cette forme de tzedakah a le pouvoir d'attirer cette vitalité et cette bienveillance spéciale d'Hachem. Pourquoi Eh bien pour compenser le manque d'énergie causé par cette galoute. Et c'est ce qui en réalité va précipiter la rédemption. Aujourd'hui, nous allons parler du ayom-yom, 5 éloul. et nous apprenons le minag, la coutume chabad, euh, qui nous permet de mettre le talit comme il faut. Alors, différentes étapes. On prend le talit, on le laisse euh, plier et on le place sur l'épaule droite, juste avant de faire la bénédiction. On vérifie les tzitzits en récitant quelques versets de Bar-Chinafshi. Ensuite, on retire le talit de l'épaule et on le déplie. On embrasse le haut du talit, vous savez c'est la partie qui ira sur la tête, une partie en général qui est faite de soi. Euh, ensuite on fait tourner le talit pour qu'il soit derrière nous. Et là on commence à réciter la bénédiction, leidatef betzitzit. Et en s'enveloppant hein, dans les tzitzit, on enroule le talit autour de manière à ce que les deux coins passent par-dessus l'épaule gauche lorsque nous avons fini la bracha. La bénédiction. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Hilchot Kilaim, ainsi que Matnot Aniim. Dans le ramam d'aujourd'hui, nous apprenons les dernières lois de Kilaïm et commençons les halakhot de Matnotanim. Dans le chapitre 9, et on nous rappelle qu'il est interdit de forcer différentes espèces d'animaux à se marier entre elles. Nous ne pouvons aider que les moutons à se marier avec d'autres moutons et avoir des petits agneaux. On ne doit pas les forcer à se marier avec des chèvres, par exemple, pour avoir des animaux qui sont différents. Il nous est interdit de faire travailler ensemble deux types d'animaux. Vous voyez un petit peu la providence divine, c'est ce que nous avons étudié aujourd'hui dans le Khitat, dans le Khumash. Le Rambam est relié à notre Khumash du jour. Nous n'avons pas le droit de les assembler afin qu'ils puissent tirer une charrette ou tout autre équipement agricole ensemble. Il est même interdit de s'asseoir dans une charrette qui est tirée par deux types d'animaux. Pourquoi Car cela les oblige à la tirer. Mais une personne peut aider un animal à tirer une charrette. Dans le chapitre 10, eh bien nous apprendrons les lois qui concernent les kilaïms dans les vêtements. Encore une mitzvah que nous avons étudiée aujourd'hui dans le Chumash. Les kilaïms dans les vêtements, c'est appelé le shahatnez. Shahatnez signifie mélanger la laine et le lin. Toutes les façons de les mélanger, c'est-à-dire en les cousant ensemble, en créant un type de tissu avec de la laine et du lin, ou même en cousant simplement un fil de laine dans du lin, eh bien tout cela est interdit. Mais... Il est en revanche permis de porter une ceinture en lin par-dessus des vêtements en laine. Pourquoi Eh bien parce qu'ils ne sont pas connectés l'un avec l'autre. Le chatnes ne concerne pas seulement les vêtements. Si cela peut toucher la peau et nous réchauffer, c'est également interdit. Ainsi, les draps, les serviettes, les canapés doux et moelleux, eh bien ne peuvent pas non plus contenir du chatnes. Nous entamons maintenant les lois relatives aux matnotanim, c'est-à-dire les dons qui sont destinés aux pauvres, et là nous allons apprendre 13 mitzvot à ce sujet en 10 chapitres. Dans le premier chapitre, ici le nous parle des 5 dons que l'on doit offrir aux pauvres à partir des récoltes. Ils sont appelés les perat, olelot, pa et Nous allons les étudier au cours des prochains jours dans le Sefer HaMitzvot, ainsi que dans le Rambam, hein, les trois Prakim que nous étudions ensemble. Les Chachamim disent qu'une personne doit laisser plus de 1 soixantième de son champ ou de son verger comme P.A. Mais si elle a été bénie avec beaucoup plus que prévu, elle devrait en donner davantage. Plus vous donnez, et plus vous recevez de récompenses. Plus on donne, plus on reçoit des récompenses. Et voilà, c'était le Khitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'oubliez pas hein, de le partager avec vos amis. Euh, envoyez-nous vos dédicaces euh, sur khitat.fr ou sur le 06 61 76 87 70 N'hésitez pas à nous envoyer par exemple euh, la date anniversaire d'un proche à vous euh, afin que nous puissions lui souhaiter un grand Mazal par exemple. Euh, vous pouvez aussi nous envoyer tout cela sur le WhatsApp de ce numéro de téléphone. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite plein de bonnes choses et de la bénédiction dans tous les domaines matériels et spirituels. Une belle refroid chez le Mappouravra, Amnissim Ben Sultana. Que Dieu vous bénisse, Qui nous envoie le Mashiach, keno Bekarov, Mamash. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka. Et Mashiach arrivera.